0: Hello， 大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是 Lin。那这是一档希望可以通过空中的平台和你交个朋友，随意聊聊生活的栏目，把大大的生活缩成一条小小的街，总有一些街上的人和事儿值得让我们花时间好好聊一聊。再过两天，春节的假期就正式的开始喽，啊、呃，那在这里呢，我也和大家来先拜个年啦，祝大家新年快乐，虎年吉祥，呃，那上一期呢，我们在这个介绍图书馆的时候啊，我们就有预告说，哎，这一期啊，我们会来聊聊看春节放假在家里面可以读一点什么书。嗯，所以今天呢，我就准备了自己的这个假期书单来分享给大家。那如果说呢，你也想在这个回家的路上，或者是说，哎，在家里面沙发躺的时候，想要看点什么的话，嗯，就希望这期的节目呢，可以给你带来那么一点点的灵感。那我清单里面的第一本书啊，嗯，是伊、e、恩·弗莱明写成的《惊异之城》，哎。那这个作者我不知道你是不是有一点点觉得耳熟，嗯，没错，他就是呢写成《零零七特工》的那个作者伊恩·耶安弗莱明了。那在上一期呢，我其实有跟大家说到，就是。嗯，前一阵子呀，我就是沉迷在这个零零七的小说里面啊、呃，所以呢，一口气就读完了这个作者写的所有的零零七的小说，来了一个小说马拉松啊、呃，所以你就能看出来了，我最近在完全痴迷于这个作家。嗯，那这个人呀，他的身世真的是不太一般，就是啊、呃，他是在二战的时期呢做过特工。那之后又成了这个星期日泰晤士报的记者，就是 Sunday Times 里面的记者。嗯，那他根据自己的经历啊，就写成了这个007的这个系列的小说。那当这个第一部《皇家赌场》出来之后呢，从此就是一炮而红。嗯、啊，怎么说呢？他真的算是一个蛮传奇的人物的吧。那这本书呢，其实是这个作者的一个环球旅行的随笔。哎，为什么会有这场环球旅行呢？嗯，其实是因为啊，就是在当年这个作者他出版了《007的这个系列之后，不是爆红了吗？那当时呢，他所在的这个呃《星期日泰晤士报》就出资让他呢花30天的时间环游世界。我我也不知道为什么那个那个时代报纸这么的有钱，嗯，所以他们就希望他呀可以把他的这个旅行的随笔呢，就每一周的时候发布在这个报纸的专栏上面。所以这本书啊，其实就是他这个专栏的一个总结吧。哎，那我为什么会把它列为我阅读清单的第一本呢？嗯，是因为我觉得这本书其实蛮有意思的。啊、呃，第一个有意思的点呢，就是在于说他呃去环球旅行的这个时代，嗯，因为他那个时候是刚刚二战结束后不久嘛，其实啊那个时间里面，世界还并没有说对彼此开放的那么多，对不对啊、呃？我觉得是就是在2022年的我们很难想象到的那样的一个世界吧。因为你觉不觉得，就是现在我们在去读一些旅行的书，或者是你自己去旅行的时候，你就会发现，嗯，比如说像是一些大的城市吧，像是什么东京啊，嗯，香港啊，纽约呀、啊，伦敦呐、啊，嗯、呃，就是在这些城市呢，已经变得越来越像了。就是你可以吃到的东西，你可以看到的东西，你可以玩到的东西，其实都差不多，对吧？嗯，但是呢，在他去环球旅行的这个年代啊，其实却不是那个样子的。大部分的地方呢，还都很保留着自己最传统的样子。啊、我们很多人都去过香港，但是呢，我们却很少人真的知道说，哎。在那一段，就是香港还在英国的统治之下的这个这个，嗯，社会是一个什么样子的社会？哎，他这里的描述呢，就会让人感觉很有意思。嗯，他就是讲到了呀，说当时在那里的这些英国人，这种生活的极度的奢华。比如说吧，他第一天呢，就是住到了这个当时。呃，远东最大的贸易公司就是渣甸洋行老板的家里面，我所以我觉得，嗯，不愧是写出特工小说的作者，就是他的朋友圈好像有点不一般啊，嗯，然后他就描写到说，哎，他的第一个早餐就是在那种能够一眼望到大浪湾的这种半山别墅里面享用的，然后呢，他就是在吃饭的时候就随便抱怨了一下，说，哎呀，这个飞机坐的，他真的脖子发僵。立马呢，这家的主人就像变戏法一样的，就帮他安排了一个按摩师，就在旁边等候，说您吃完饭之后，我就帮您进行按摩。哇，就是你能够感觉得到，在点点滴滴，当时的英国人在在香港的生活有多么的舒服。嗯， um, 然后其实啊，如果你看这个作者的话，英弗莱明他是一个很挑剔的作者，因为我觉得可能是因为他的自己本身的身份吧，然后还有他的经历，所以呢，他其实你在描述一些很多城市的时候，你都能够感觉得到他里面透露出那种不屑。但是对香港，他真的是真爱呀、啊！就香港当时被他描述成了那种封建奢华的最后壁垒，一种最生动、什么最刺激的城市。嗯，能够看得出来，他对香港的这种就是在那里的生活，真的让他觉得好舒服的。呃，对比之下，他对东京的描述就更有意思一点点了，就是可能因为。嗯，他毕竟是参与过二战的人嘛，所以对于日本来说，他还是有那么一种，嗯，我觉得潜在的排斥感的。他就有写到啊，就是啊、呃，他就是第一次入住这种日式旅店的经历，就是真的是感觉要笑死。<笑>其中他就写到说啊，他这个身高，他说他自己身高有一米八二，然后呢，他说作为一个身高一米八二的我来说，我痛恨一切小小的。过分注重细节又易碎的东西。然后呢，他说这个屋顶啊，第一道他一直只能保持着大猩猩一样的站姿。然后接着又开始抱怨说啊，在这个三十厘米的小矮桌面前吃饭的痛苦呵呵。最后呢，就是这个极度讽刺的英国人呢，就是还不忘说，嗯，再次讽刺一下日本有多么的矮小。他说到最后，我就衷心的祝愿这个旅馆门前的小矮松千万别长得更矮了。<笑>那第二个，我觉得这本书很有意思的点呢，在于说，嗯，就是他在他兜，就是在东方的世界兜了一圈之后的一个小结尾吧。呃、他就写到说，我想给年轻人一句劝告，相当简单乏味，去东方吧，年轻人。先去看看太平洋，然后再死。哎，我就觉得很有意思，他为什么会写给英国的这些年轻人这样的话呢？嗯，因为我觉得是他在这个游记呃开始发布的这个时间点吧，就是英国其实当时正处在一个嗯、呃、对于全世界影响力日益衰落的这么一个时间，就是世界的天平很明显的吧，已经从这个所谓的。曾经的日不落帝国就开始慢慢转移到美洲去了，对吧？那这个老派的英国绅士呢，他已经清楚的知道说，嗯，这种从维多利亚时代开始的这种英国人的探险精神，已经就是不复存在了。呃，这些年轻人啊，现在已经开始对于自己的生活圈之外的这个世界，已经没有一丝的好奇了。所以呢，你能够感觉到他在一边体验着这个社会的变、这个世界的变迁，一边呢又在感叹于自己国家开始慢慢的从这个世界重要的领导的舞台上面退出去了的感觉。所以我觉得就给这本书增添了一些层次吧。我觉得呀，这本书非常的适合我们在这个回家的高铁上面或者飞机上面读，<笑>因为我觉得它是一本嗯。打发时间的好书吧，嗯，因为他的书呢是按照这个旅行的一个一个城市写成的，所以他们彼此之间其实并没有特别多的联系。如果说你在旅途中嘛，那你就随意的选择一个自己感兴趣的城市就好了。嗯，他城市里面有写到。呃，香港啊，澳门啊，呃，还有像纽约呀、啊，像洛杉矶呀、啊，然后还有欧洲的几个城市，你就看说，哎，我对当时的哪一个城市感兴趣，你就开始读就好了。那可以看一会儿书，哎，在没事的时候睡睡一觉，不知不觉的就会到家了。我觉得非常的适合旅途中来看。嗯，而且里里面呢还记录了，就是他和澳门的这个什么黄金大王啊、黑帮教父啊，很有名的作者啊，然、哦、甚至是毒枭他们见面的场景，就是你读着读着呢，还是有一些惊喜在里面的。嗯、呃，如果说你在就是。回家的路上不想要看文字，我觉得就是单纯的看一看里面他收纳的在那个时代的老照片嗯、呃，也是很有意思的一件事情。哎，那推荐完第一本书呢，这个书单里的第二本书啊，就更适合回到家之后来读了。嗯，那一般在过年的时间都是这个样子嘛？啊、呃，比如说从大年三十儿开始啊，嗯，我觉得我们所有的时间都是属于家人的，对不对？就是忙忙碌,碌碌的开始准备过年呀，然后各种吃饭串亲戚呀、啊，嗯，诶，过了大年初一、大年初二，到了初三呢，我觉得基本上至少在我们家就是回归了自己安静的时间了。<笑>那在这个时候呢，嗯，在家里的大。大沙发上面就是横躺竖躺，然后吃点零食，喝点东西，哇，真的是想想都非常的开心。那这个时候啊，就要推荐一本很适合下酒、下咖啡、下饮料的书了。嗯<笑>、um, ，反正呀、啊，就是看这本书的时候，我觉得你的手里呢，一定要拿点什么东西来喝，读着呢才会过瘾。哎，为什么呢？啊、uh, ，你听这个书名就知道了，它叫做《酒鬼与圣徒》。哎，为什么会选择这样的一本书呢？其实这本书啊，是我嗯、呃、买下来的。当时买下它的时候啊，纯粹就是因为看到了这个书封皮上面的一句话，嗯，然后我看完之后，我就决定，啊，它就是我的了。<笑>它写的什么呢？上面写着是啊，滴、呃、酒未沾的头脑未必绝对清醒。喝醉的灵魂也许更值得信任。<笑>我喜欢这句话，倒不是因为说我有多么多么的爱喝酒，嗯，就是莫名其妙的吧，觉得哎，这本书也许是一本有意思的书。哎，那所以它到底是一本什么书呢？呃，巧了，它跟这个嗯、呃、上一本我推荐的《精益之城》啊，其实有很多异曲同工的地方。呃，一样呢，也是一个英国的记者写的，一样呢，也是为了给一家媒体供稿来做的一次旅行。那区别呢是，啊、呃，上一本书它是环游世界的一本书嘛，那这一本呢，它更具有一定的目的性。啊、呃，它是一个当代的作家，是一个嗜酒如命的英英国人，一个地地道道的酒鬼吧。然后他。计划呢，就是从意大利的米兰出发，一路向东，要走遍这些所有的禁酒的穆斯林国家，要在这片完全清醒的穆斯林大地上面找酒喝。哇，怎么样？想想是不是也有一点刺激？那我觉得呀，这本书就是，嗯，先说一下，你可以读它的场景吧哈哈，它就非常的适合呢，你给自己找到一个。嗯，假期非常温暖的午后，哎，就是比如说家人啊，都去午睡了的时间，就给自己准备一点零食，来上一杯小酒，或者呢一杯热咖啡，一杯热茶，就晒着太阳，然后把它一口气的读完，因为呢这本书的这个字里行间呀，就是你读着读着。就好仿佛能够看到一个喝醉了的人正在这种懒洋洋的写着文字的这种感觉，就很适合呃慵懒的一个下午。但是呢，如果你觉得这本书它只是一本肤浅的，就只谈论酒，好像一个酒鬼就只只谈自己喝酒的这样的一本书，那你就大错特错了。这本书有意思的地方在于啊，它用了一种看似吊儿郎当的那种语调。表达的呢，却是西方世界对于酒精的这种极度的痴迷，和这个伊斯兰世界对于酒精的极度的排斥，他们之间的这种强烈的撞击，我保证你看的会很过瘾。嗯、um, ，所以他这个里面就在讨论说，酒到底是一个神圣之泉，还是一个罪恶之源？因为西方人他借着这个酒精挥发的时候，你知道产生了这种多巴胺，就给自己找到了一个避难所，就是所有的一些逃避的情绪啊、放纵的欲望啊、为所欲为的这种感觉呀、啊，嗯，好像都有了一个借口把它表达出来，而且呢，他们还把这种东西称之为自由。那禁酒的民族呢？禁酒的民族则把酒精当做了一种罪恶的源头，就是痛恶至极啊，甚至呢，他们认为说一切和酒沾边的人和事儿都是罪恶的，他们甚至不惜一切的手段要清除和避免这样的罪恶。但是有意思的是，这本书里面其实没有提到一句类似于以上的深奥的话。可是呢，却会引发你这样深奥的一个思考。我觉得就像他封皮里面写的这句话吧，就是，嗯，他写的、读的，就一直在引发我们去做一个思考：所谓的自由是否是真正的自由？所谓的追求的圣洁，又究竟是不是有那么真正的圣洁？哎，我觉得其实是很深奥的哦，所以很适合你，就是在家里面呀，一边喝点什么东西，一边认真的思考，非常的推荐哦。好，那剩下的几本书呢，其实都是我小时候读过的书。哎，为什么今年会想要把它们列入我的阅读清单呢？嗯，我不知道啊，就是在你家里面会不会有这种习惯？那我们家呢，就有一个传统。嗯，一到大年三十的时候啊，家人们就聚在一起了嘛。那一定会聊到的呀，就是过去的事情。一路呢，就从哎我爸妈那一辈人小时候的事儿啊，就聊啊聊啊，然后聊到我们这一代人小时候的事情。嗯，就会回忆过去啊，然后翻翻老照片，大家就彼此爆料一下，呵呵就特别的有意思。所以啊，今年我就很想要把小时候读过。到现在都很喜欢的几本书呢，就再重新的重温一遍。嗯，在我们家呀，就是有一种很特别的相处的模式，就是呢，嗯，我们很喜欢，就即使是你在各做各的事吧，啊、呃，所有的人呢都要待在同一个空间里面。嗯，我后来了解下来才发现，哎，这个还是我们家很特别的。也就是说，嗯，比如说在客厅里面吧，可能是呃，爸爸在看电视。哎，妈妈呢在做瑜伽，我呢就在那边自己看自己的书，这仿佛学会了一种，嗯，怎么样都不会受到对方干扰的这种能力。那、啊、今年我就决定，哎，我就把小时候的这几本书拉出来读。嗯，如果我读着读着呢，想到了一些小时候的事儿，我还能够顺便呢就跟爸妈来聊上几句，我觉得就很开心啊、呃。我一共呢收纳了三本书在我的这个呃阅读的清单里面，第一本呢也是我最最喜欢的一本书，叫做《格列佛游记》。<笑>这样看的话，好像哎又是一本游记的书哎。呃，我的确就是。从小到大的爱好基本上就没有什么改变嘛，对吧？嗯<笑>、um, ，那小时候呀，我就记得我有一套这种过家家的玩具，嗯，它是一个很大的房子，然后里面呢就是住着一套的小熊，有熊爸爸、熊妈妈，有男孩、女孩，啊、呃，真的是我就是小时候最爱的一套玩具了。嗯，然后呢，这个大房子里面，嗯，就是每一个家具做的都特别的真实，就像就像真的一样，有床啊，甚至有这个嗯坐便池，<笑>然后有那个厨房里面烹饪的东西，小锅小碗，就是超级全的一套。然后我特别喜欢，就每天每天都玩嗯，然后有一天我就记得，就我现在印象中还有这么一个场景，就是有一天我看了一套。啊、呃，央视演的一个电视剧，里面讲的呢，就是哎，这一家有几个孩子，那这个几个孩子呢，也有一套我这样的玩具，可是呢，就是里面的这些小人啊，就是每到晚上的时候，他们就变成真的了，然后就真的在他们的这个玩具家里面，每一天每一天的生活。说实话，我觉得到现在我也真的分不清楚了，就是。我真的看过这本这个电视剧呢，还是说因为我那个时候就是超级爱《格列夫游记》这本书呵呵，所以在那些年我就是一边读这本书一边做过的梦。嗯，怎么说呢？就是《格列夫游记》这本书吧，真的算是开启了我。想象力的一个源泉。就那时候，小时候你读说，哇，一个船长他就是每一次都出海航行，然后遇险了之后呢，就会奇迹般的到了一个他也想象不到的国度。就我还记得印象很深的，就是在小小人国的时候啊，小朋友在他的头发里面跳舞，然后玩捉迷藏。在大人国的时候呢，呃，然后他就是变成了很小很小的一个嘛，呃，就还差点被这个面包屑就绊倒了，之后就差点一命呜呼。就是现在想想看，读的时候都觉得特别的有意思。那第二本我想要读的书呢？嗯，叫做《小人物日记》。我记得呀，这本书是我小时候为了学就怎么写日记读的，因为它每一篇都是写好哪一个日期，然后下边就是他那天发生的故事。<笑>但是这一次我就是打算在看的时候嘛，才发现说哇，原来它是一本很有名的小说哎，而且呢是由呃一一对兄弟写成的。嗯，这两个人都是英国当时很有名的喜剧演员。那现在我在看的时候，我就发现，哎，其实他的这个写作手法呀，嗯，算是现在很流行的一种即兴表演的方式写成的。<笑>嗯，我不知道你们了不了解即兴表演，就是前几天嘛，我们公司里面开年会，然后公司呢就请来了几个即兴表演的人来给我们上了一节这样的课。嗯，那其中呢一个环节，他们就是让我们这样做的。嗯，就几个人围成一个圈嘛，就从一个人开始，不管这个人说了什么，下一个人都必须要接着他的话往下说。哎，就比如说呀，呃，比如说我开始吧，然后我就说，嗯，哎，今天呢，我早上起床，然后起来打开电视机的时候，发现电视机里面正在。表演一个大猩猩开箱子的表演，嗯，然后呢，下面的这个人呢，就不管说我上面一句说的有多么的荒谬，他就必须接着说，他就会可能他会说啊，这个大猩猩打开的箱子一看呢，里面居然是有一把钥匙，然后下一个人又有可能说这个钥匙又怎么怎么样了，所以就是会编成了一整套的一个一个故事，这样子还是挺有意思的。那我在读这本小人物日记的时候，我就发现，哎，他可能就是用这种手法写出来。虽然我不是百分之百确定哦，就是有的时候呢，就会很惊奇的出现一些搞笑的情节，都感觉不像是那种我精心设计过的，更像是一个人抛出来了一个球，另外的一个人把它接住了，又继续往下演的这种感觉。嗯，其实想想看，我觉得即兴表演真的还蛮有意思的，因为它。就很真实的展现出来了一种生活的样子，对不对？就是你永远都不知道下一秒会发生什么呀，直到说下一秒它真的发生了。<笑>哦，你看吧，其实小时候读的时候真的没有这这些感悟，我觉得可能就是到了现在的这个年纪，你再去读一下当时的那些书的时候，可能会发发现的一些嗯很意外的美好吧。<笑>最后一本我所选择的书呢，它叫做《南方与北方》，它是一本什么样的书呢？呃，它是一个呀，就是嗯，英国早期工业时代为背景的这样的一个小说。其实现在来看呢，呃，有一点那个时代就是霸道总裁系列小说的这种感觉。呃，它讲的是什么呢？就是嗯，当时啊，这个英国的南方。南部地区其实还是一个比较呃贵族阶级鲜明的一个社会吧，但是在北方呢，它已经开始工业革命了嘛，就是它已经变成了一个工厂主和工人阶级嗯很鲜明的这样的一个社会了。所以呢，就是嗯当时的一个在南方牧师家庭长大的一个姑娘，就因为一个家庭的变故嘛，然后她就和家人到了北方的一个纺织的城市。嗯，然后就认识了当地的一个就是暴发户的工厂主，啊，然后从而开始的这一系列的爱恨情仇吧，呃、啊，怎么说呢，就有一点像是，嗯，傲慢与偏见，还有简爱的合体的这样的一个感觉，啊，挺有意思的。后来我才发现，他还被 BBC 拍成了一部电视剧哦。嗯，所以我就特别的把这本书呢放在了我假期书单的最后的最后，就觉得说，哎呀，如果到时候我不太想看书了，那我就把这部剧翻出来看一看也不错。<笑>所以我不知道你有没有看过这部剧啊？我觉得啊、呃，如果你没有看过的话呢，啊、呃，也很推荐，就是可以把这个 BBC 的这个电视剧翻翻出来看一看。嗯，我觉得里面的男主角和女主角还长得都还蛮好看的。<笑>嗯，好啦，那以上呢就是呃我今年假期的一些读书的书单，呃就分享出来给大家，也希望呢可以给你的假期的书单带来一些灵感吧。那今天的分享就到这里喽。如果你喜欢这期的节目呢，就欢迎你可以把它转发出去。嗯，让丽呢可以通过这个空中的平台认识更多的朋友，呃，也希望呢你在这一个春节的假期里面，能够不管是你自己在异地过年，还是说你回到了家里面去陪伴家人，嗯，都能够过一个平静祥和的春节吧。呃，再次的祝大家新年快乐，那我们就过年之后再见喽，拜拜。